0: Så fint med skånska. Helt underbart. Dagens evangelietext är från Mattias. Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna. Som älskar att stå och be i synagogerna. Och i gathörnen för att synas i för människor. Jag säger sanningen om man har fått ut sin lön. Nej, när du ber. Gå in i din kammare. Stäng din dörr och be till din far som är det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Ni tänker att de ska bli bönhörda för sina många ordskull Var inte som det. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du Kristus. är bön. Vad är bön? Alltså om du, är, du i, är du i en mer historisk kyrka så är bön format i form av växel. Det låter på ett speciellt sätt här och så sparar, sparar de på ett speciellt sätt. Och så. Finns det någonting som kallas för bön? Och så finns det massor med tidigbönsböcker som man läser ifrån, och så växer och läser man. Det finns väldigt, väldigt mycket liksom texter skrivna om bön på allt ifrån tacksägelse till sorg, till vad det nu är må vara. Det finns väldigt mycket böner. sen den första församlingen hade med sig det här från den judiska kulturen, nedskrivna böner och så vidare. Men så sker någonting och så börjar pingsten vara där och den historiska kyrkan blir med sig den här bönor. Sen så har vi då den andra sidan utav den karismatiska sidan, den Uh, vi, vi får kalla det då. Vi säger karismatiska sidan, vilket för vi spelar inte någon roll vilket sammanhang som anden faller. Så blir det väldigt mycket frihet i börnen. Och till slut så blir det väldigt lite struktur på bönen utan det blir bara en fri fribön. det blir Liksom cowboyböner, man skjuter från höften rakt, rakt igenom. Och så finns det all den här skönt mångfald. Sen har du då stilar utifrån personligheter och nationer. Har ni någon gång varit på ett bönemöte med koreaner? Så, 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 så vet ni väl, det, det går snabbt och det är högt och det är en enda ton hela vägen liksom. Om ni varit på bönemöte med, med, med människor från Afrika så, så snurrar det rejält. Det är liksom, en hade vi i kyrkan. vi hade väldigt mycket bönemöte med de han, han st- Personen har hållit på så och klappat i en halvtimme. Så undrar man hur mår personens handflatar liksom. Det gör ju ont om det prövdes. Men det stod alltid klappa, 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 klappa. Och, och, och jodlade i tunger. Det finns ju alla möjliga olika stilar. Sen har du den svenska stilen. Du har sissi sätt att be. Är det det rätta sättet att be? Så frågan, vad är det rätta sättet att be? Eller hur? Är det en stil att be? Knappast... Kan det vara så? Till och med i den här texten här, om du slår upp från Matteus igen, så är det så intressant att <skratt> det sista, den sista, sista, sista versen. Sista versen. Så är det så här: Att där står det till och med att eh, tänk inte att de tänker om de blir barn för de många så var inte som det? För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Här. Så att frågan är ju överhuvudtaget om vi behöver be. Ja. Eller hur? Dels då vad är rätt sättet? Det är alla de här lästa, eller skrivna bönorna. Är det, det som är sättet? Är anfalla alla fria, karismatiska böner, Liksom det man skjuter från höften? Är det stilen som man har i Korea? Är det svensk? Eller vilken stil ska man be på? Är det tiderbön som är det Vad är rätt sätt att be? Och här kommer nästa fråga. Behöver vi huvud taget be? För att han vet ju allting ändå. Så vad är bön? Jag tror att den första texten här från första, första konungarboken avslöjar lite grann. Det vill säga att Gud kommer i en dröm. en dröm. Han kommer där till honom. Och så säger Gud och bjuder in Solmo att prata med Gud. Han frågar honom, vad vill du? Där är ingångsporten. För bön är nämligen Guds initiativ. Det är Gud som uppmanar dig och mig att be. Det är Gud som vill att du och jag ska be. Lärjungarna har fattat det där att bön är någonting som man ska göra. De bara fattar inte riktigt hur. Så de till och med ställer frågan till Jesus: Lär oss att be. Så frågan är ju liksom: första Först och få, är, för tror vi att det är så att Gud är intresserad av att höra oss? För det är en trosfråga: hör Gud, bön. Hör Gud dig. Är Gud närvarande när du bryr Gud sig om dina böner. Carl, på riktigt, du har bett massa, massa, massa gånger. Hur många gånger uppfattar du att han har svarat och inte svarat? Och så till slut så känner man att han kanske inte ens svarar. Han kanske är som Alfons Åberg sa i söndags. Den här känslan av att Gud svarar oss, jag ska bara det är något annat som är viktigare. Jag har en, har en som håller på att dö i Afrika. Jag behöver ta den personen först. Och jag behöver hjälpa Anna innan jag hjälper dig. Och till slut så känner man bara att jag finns överhuvudtaget för Gud. Men Gud har bön och Gud är redo att stiga in. Men är det som händer i första Tror jag avslöjar Guds intentioner med att komma in i samtal med honom. Han frågar först för han är intresserad och han vet dig vid namn och han säger vad vill du? Han vill att det ska komma ifrån dig själv. Jag har sett mina barn många gånger och jag vet att nu när ältaren sätter sig i bilen efter att ha spelat fotboll så vet jag att det luktar McDonalds som han innan han ens kommer in i bilen. Han vill inte säga att han vill ha McDonalds. Jag, så säger jag McDonalds och säger han, bara, ja det är klart. Det bara hänger där va? Så, så, så vissa saker vet man som en far eller som en mor vi måste ju blanda upp det här Är ju, är ju, är ju, är ju att man bara känner av. Va? Så jag Gudvitt känner ju av dig. Men likväl så vill jag ju höra min son. Jag vill ha en kommunikation med min son. Inte egentligen för att höra att han säger att jag vill gärna ha McDonalds pappa. Utan bara för att jag egentligen vill prata med honom. Om inte vi kommunicerar och inte pratar så blir det inte speciellt mycket tråkiga stämtar. Nomi lyssnar inte på detta, hon är, hon är 14 så hon tycker inte det är kul att lyssna på detta men när man hämtar Nomi från skolan och man kommer in och man sätter sig i bilen och så kör man och så är det helt tyst har du haft det bra? Mm. Ja, spännande så, så jag började göra en grej för att hon ska liksom mjukna lite nu om hon som bara arg då gör så här på henne så gör jag ett hjärta hon bara men man vill kommunicera, eller hur? Bön är första steget. Han är inbjuden ifrån honom. Han vill kommunicera. Han vill prata. Han vill höra vad ditt hjärta är för någonstans. Paulus greppar detta. Paulus greppar det så till sin djup att han i romabrevet, som vi läste här. Om vi ska slå upp romabrevet igen. Att den här känslan av att Gud vill höra dig prata att gud längtar efter. Även om du inte ens vet hur du ska säga, du kan inte uttrycka orden för du, du vet inte själv riktigt vad som är rätt och fel. Ska jag flytta till Östersköldsvik eller ska jag flytta till Malmö? Ska jag gå och bli läkare eller ska jag bli tandsköterska eller vad ska jag behålla en aning liksom du men du vet inte och du, och du har ingen aning själv. Och Gud vet att du och jag är på det sättet. Vi längtar efter saker ibland klart och tydligt, men vi vet inte alltid vad som är rätt är Hon stora kärleken eller han är den stora kärleken. Vad vad ska jag ta vägen? Är det rätt för mig? Är det fel för mig? Vi har inte alltid den här aningen. Men Paulus vet att vi behöver andas ut inför Gud. Han har lärt sig förstå att Gud vill att vi kommunicerar med honom. Än när vi inte ens vet. För han vet att när vi är med honom så händer någonting på din och min insida. När vi umgås med honom så får vi ljus och klarhet. och Vi känner oss trygga och vi vet att vi är på väg i livet. Som man säger i Johannes 11 att om ljuset är där så snavar vi inte. Ingen vandrar på mörkret för då snavar man lätt. Och det han pratar om är ju egentligen att vi står att Gud vill vara närvarande och leda dig och mig. Och okunskapen om honom är mörker. Då vandrar vi planlöst omkring och vi snavar till slut. Så Paulus ger ett uttryck för... Anden hjälper oss i våran svaghet. Vi vet inte vad vi borde be dem. Vi kanske inte kan fånga orden. Men anden själv manar för oss med suckar utan ord. Han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden värdjar för de heliga så som Gud vill. Han vill att du ska ta av det som finns på din insida. Och att du ska utlyta det inför honom. Om du har fått gåvorna att tala i tunger, så tala i tunger. Men anden, and, ett uttryck för att be är ju egentligen bara att tala om vad du känner, vad du tycker. Låt det få, liksom komma lite fritt inför. Om, om Elton, jag möter honom, om han hela tiden är så beräknade, för han fyller år på torsdag. Så alla samtal som jag har med honom är sjukt beräknade. Eller man, han vet vad han ska säga för att han tänker att det kan leda till att han ska förstå vad han ska få för någonting. För jag kan, alltså, för jag kan liksom styra samtalet åt sitt, åt sitt håll. Liksom. Och det är ju vackert, men det är ju väldigt genomskinligt. Det roligaste för mig det är ju när ältarna vill sätta sig ner, pappa, och så bara fundera över livet och prata lite. Det är det som gör att vi mår bra tillsammans. När han försöker lura mig att få vad han vill. Då får jag till liksom, Gud är ju inte så att han tar avstånd från oss när vi ber om att försöka få vad vi vill. Men han är mer intresserad av att vi förlurar lite tillsammans med honom om livet. Att vi sitter ner med honom. Och, eller, liksom, det här har jag funderat på. Liksom, och det här, den relationen... Vill alla föräldrar ha med sina barn. Den relationen vill Gud ha med. Det här är ett uttryck för. Ja, vi vet inte men anden värdiga försöker. Anden för oss alltså närmare. Och in i relation med Gud. Där vi börjar känna hans hjärta. Förstå vad han vill. Och för att gå... En djupare i detta. För när han skrev till Roma, i Romabrevet här, så gick en vår på det, eller en väg in i det. Och, men han skriver till, till dem i, i Efesus, så gör han en annan resa. Och det, det stod, vi, vi kan inte det ligga kvar där. I kapitel 1 så står det att eh, han pratar om att be om att ni ska få en uppenbarelsens och vishet. Han ber helt enkelt om att. att det viktigaste är att du förstår vem Kristus är. Det viktigaste är att du förstår vad det är som ska leda dig. Vad som ska vara din stjärna i ditt liv. Ju mer som du vet om Jesus. Ju mer du förstår om Jesus. Ju mer du har pratat om Jesus och med Jesus. Ju likare honom blir du. Vilket gör att han vill så gärna, Paulus, senare, be att du ska förstå ännu mer. Att här uppenbarelsens andel ska komma över dig så du förstår. Att du kan greppa. Att du kan fatta att du kan komma närmare honom och så säger han vidare när när han instruerar dem och be tänkte jag kunde kolla lite på pappret med Då, då så går han, och jag är ute efter en enda sak. Jag har predikat över den här texten många gånger här. Men jag är ute efter en specifik sak idag. Därför börjar jag mina knän inför fader. För det första, det är en kapitulation. Det klassiska sättet att be för en jude, det är antingen med, med öppna händer. Så här va? Så när du ber så lyfterna händer. Det, det, det är mer bibliskt kan det inte bli. Eller att du lägger dig platt på marken det är bara platt på marken eller lyfta händer det är de två mest bibliska vägarna att be så, 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 så de som lyfter händer tycker väl de är väldigt de som de är bara bibliska och de som lägger sig på marken och udda. Men, är ni med? men Paulus är här han, Paulus är en rätt trogen jude han vet precis vad han pratar om han kan hela kittet, paketet skolad, vet Precis vad han pratade om. Han säger så här: Därför böjer jag mina knän inför fadern. Vad är det han vill ge uttryck för? Det är fullständig kapitulation. Det är att jag ger mig in för dig. Jag ger mig in för dig. Du är stor, jag är liten och jag, öd, jag ödmjukar mig. Och när han säger det här så sen, Och från vilken allt som kallas far i himlen och på jorden har sitt namn. Och bara det är ju en till predikan. Men vi släpper det då. Jag ber att han i sin härliga rikedom skrivs kraft och styrka. Vad kommer kraft och styrka åt eran? inre människa genom sin ande. Vad är den inre människan? För ibland så när man pratar med en del som, som, som inte är så intresserad av, av att Gud är ande och att vi har lagts en längtan efter andlighet i oss. Utan man vill gärna bara att vi blir väldigt fysiska. liksom sådär, va? Så när man pratar om inre människa, folk direkt plötsligt det där låter liksom Too deep. Liksom och så där. Men egentligen så är det inte så too deep. För att en klassiskt förståelse i grekisk kultur och i Efesus var ju en, liksom en mix av hela den här, den här grekiska och, och liksom romariket som rör sig in i det här, och filosofi. Och ett stort lärosätt i Efesus och bibliotek och det finns allt möjligt på den där platsen. Så då, Paulus visste ju hur han skulle adressera dem på ett intelligent sätt. Och när han pratar om inre människa så, så, så pratar han egentligen så här. Det finns en inre människa och den är fylld av ett förstånd. Och den inre människan är fylld av ett samvete. Och den inre människan är fylld av en vilja. Så han säger det egentligen är så här, jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka och ett förstånd, och ett samvete och åt er vilja genom sin ande. Så han säger att jag vill att ditt, hela din inre varelse som får vara din själ ska påverkas av Guds ande. Och varför vill han det? Jag har skrivit så här, ni har ju förberett det här vid ett tillfälle då. Han ville att de skulle bättre avgöra vad som var rätt och fel. Så när Paulus adresserar förståndet så adresserar han orsak och verkan. Han hade sedan inne i förstånd och säger så här, Jag ber att han ska ge er kraft och styrka åt ert förstånd genom sin ande. Det vill säga så att ni kan avgöra vad som verkligen är rätt och fel. Att ni kan förstå inneböden av vad som är sann visdom. Att ni ska förstå vad liv, ett liv att leva rent är. Så om du tar det här från ett bönens perspektiv. Så är det precis det som jag sa här med att det jag vill i alla är inte att Elton ska komma och liksom ta sin lista igen. Eller försöka få mig att över, bli övertygad om en punkt på hans lista. Men det jag inte ser ut av det är bara att vara umgås med Elton. Jag fattar att han vill ha McDonalds. Jag fattar att han vill ha en ny iPhone. Och jag fattar att han vill ha en sån där kickback. Och jag fattar. Jag fattar att han gärna vill ha en helt ny tv. Jag fattar att han vill ha en dator. Jag fattar att han vill ha sådana dyra skor som inte någon, utan faktiskt jag, och Helena, någon gång har köpt vad de nu heter det där märkets. om är fula med. Jag fattar. jag fattar att han vill ha de här sakerna. Men det är inte speciellt intressant. Jag har det redan. Men det vet hans hjärta. Eller hur? Mm. och det är ju samma sak här det Paulus ger uttryck för det här jag har förstått en sak om Gud och vad Gud längtar efter allra mest det är att när du ber och när du är med honom, kom med din lista för det ska vi göra, för vi har fått en uppmaning att komma med våran lista Vi har fått uppmaning om du uttrycker här från Herren att ära honom för vem han är men han längtar efter mest det här du ska säga att Röv mitt hjärta, påverka min ande, påverka mitt inre liv. Var, var herre i mig, jag vill ge dig ännu mer utrymme. Jag vill lära känna dig, du vill lära känna mig Gud. Låt oss få komma in i din närhet, komma in i våra närhet. Låt min inre människa, låt mitt förstånd Gud... Får bli påverkat av din ande. Så att jag kan avgöra vad som är rätt och riktigt. Så att jag kan få förståelse. Vad som är renhet. När han adresserar samvetet. För det gör en förstånd samvete och vilja. När han pratar om mindre människan. Ni som gillar att läsa. Ni kan ju slå upp hur, hur, hur adresserar den grekiska antiken. Den inre människan. Så kommer det komma upp. och liksom, du orkar läsa igenom allting. Så kommer du till slut att hänga med på det där. Han säger egentligen så här, Paulus bön, när han säger att samvetet då, att det skulle få växa och bli känsligt. Ni kommer ni ihåg romabrevet kanske inte, men i romabrevet så står det att det finns någonting som är samvetet. Och de har bara lämnat allting och gått sin egen väg. De, även om det inte finns en lag, står det vidare, så finns det ett samvete. Och finns, och finns inte lagen där så finns det ändå samvetet som talar om vad som är rätt och riktigt Adresserar att ropa till Gud så att din inre människa ditt samvete är i balans ditt samvete är känsligt att det får växa så att du kan avgöra vad som är rätt och vad som är fel att den här känsligheten är där vi, vi, vi har alltså människor blir avtrubbade det finns människor som gör saker som är fel Nej, men vi tar en sån här enkel sak att mariana när jag var barn det var ju alltså, röka hash eller mariana eller vad det nu är, cannabis, alltihop var ju, var ju dödsynd. det var, du vet, spolakröken och allt den propaganda efter 70-talet där det var drogliberalism och alla rökte på hejvilt liksom. så kom vi in i 80-talet och det är ju där som jag är mest formad och det är bara pump Bär ut hur livsfarligt det här var. Liksom. Så det räckte ju att du såg att någon som rökte så fick du dåligt samvete. Liksom. Det, var ju, det var ju så påverkad av det här idag. Är det inte så överhuvudtaget? Det är ju nästan som att prata om att Mariana ska bli legaliserat. Att de ska få röka vad som helst. Så någonstans så, så påverkar våra samvete. Och är det rätt eller fel? Det är inte det ni vill komma in på här. Men en sak är säker. Så länge det står i den svenska lagstiftningen att det är fel så är det fel. Vi är satta under att vara under Sveriges rikets följande. Så länge som det står att det är, att det är fel så är det någonting som borde säga till ditt att Jag bryter mot en lag som jag borde anpassa mig till. Eller hur? Sen finns det läkare som kan skriva ut sådana här saker. och Då får man gå till läkare och få hjälp för Mariana på det hållet. Det, finns, eller hur? det kommer alla gånger att bli legaliserat. Någon gång. Men gå till en läkare då. Men ni med? Så vad är samvetet? Sen finns det så många andra små punkter här. Vad kan man titta på? Vad kan man inte titta på? Var och när blir jag, blir jag, blir jag liksom bara som ett öppet sol och kan ta in vad som helst. Paulus säger: Be! Be till Gud att ditt inre, ditt samvete ska få vara känsligt så att du kan avgöra vad som påverkar dig negativt, det som drar dig bort ifrån sig. Alltså, Börnen är avgörande. Han vill veta, vad kan jag hjälpa dig med, Saul? Saul, be om vad du vill. Han kunde välja att be om rikedom, och makt och inflytande. Men han ber och säger, låt mig få känsligheten för att kunna avgöra vad som är gott. Och vad som är ont. Vad som är rätt. Och vad som är fel. Det viktiga för Saul- för att kunna gå in som ledare för nationen i Israel. Det var att kunna få ett samvete som var i balans. Paulus adresserade det här. Vilja. För du vet det är inte bara så att du med förstånd ska kunna förstå vad som är rätt och riktigt. Och sen samvetet kunna liksom balansera det där. Om du inte har viljan att göra det så kapitulerar du ändå. Eller hur? spelar ingen, jag vet att det är fel att göra det där med att skita i samma. Och så gör du det där så lite dåligt men tänker det där går över. Paulus fattade det där och grekerna fattade det där. Säg att det är inte bara är så att du behöver ett förstånd i takt så du fattar och ett samvete som gör att du är känslig. Du behöver kraft också till din vilja att välja vad som är rätt och riktigt för dig, att gå åt det hållet. Och här är det som Paulus ropa till Gud och ropa till oss be till Gud att han ska ge er den här kraften till en inre människa genom sin ande. Det här är det första steget egentligen in i ett böneliv för det kan låta hur som helst. Eller hur? Du behöver inga perfekta böner, bara hjälp med Gud. Det kan vara långt, det kan vara kort, det kan vara högt eller lågt, det kan, kan vara på arabiska, kan vara på svenska. Det spelar ingen roll överhuvudtaget. Gud hjälp min inre människa. Amen. Vi stannar där för nu, det, nu går jag snart igång. För nu ska jag komma in på hur det här planteras i ditt inre. Och då kan jag inte... Så nu du får du får det här. Du får, du får ett axblock. Jag får ta upp min Jag har två skott. Eller ett skott idag så har jag fler skott kvar. Så att jag inte tömmer mig för det helt fullständigt. Nu ber vi även, vän innan jag bekänner vår tro. Tackar dig fader i för de här orden. ber här att det ska få landa i mina vänners hjärtan. Att det som är ett av dig herre skulle slå till rot och bli till liv Här Och längtan efter att umgås med dig herre. Låt det här i fesebrevet tre få väckas till liv hos mina vänner idag här, Att det finns en möjlighet att få sin inre människa, sitt förstånd, sitt samvete, sin vilja styrkt genom din ande. Du bjuder oss in att samtal och umgås med dig och du längtar efter att få höra våra röster här. Du vet allt om våra, vad våra längtan och våra böner. Du känner oss vid namnen. Så det är inte våra böner på det sättet du längtar efter utan du längtar efter oss. Du längtar att vi ska stiga in på platsen och att umgås med dig. Så jag ber här tänd och väck mina vänner. Tänd och väck mina vänner. Kom med din bönen och med din nådens ande över deras liv. Så de kan se upp till han som har blivit genomborrad. Jesus Kristus, våran frälsare, våran herre. I Jesu namn.